0: Arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 25, ¿no es así, Tomás?
1: Así es, Inti. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siguen su curso, pero el COVID también lo hace. Pero además, tenemos una nueva columna, con Tatiana que nos va a enseñar sobre nutrición. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
2: ¿Me pegan el forro? Sí. ¿Que la coalición multicolor? no reconozca todas las cosas que hizo el Frente Amplio en 15 años. Y de lo único que habla son de auditoría y de... Este, ¿Cómo es? De investigaciones. investigaciones ¿sí? Que no está mal, ¿eh? Uh -huh. Pero hay un énfasis brutal. Y tampoco soporto a, a muchos voceros de, del Frente que todo lo que hace esta gente está mal. Que los dirige una agencia de publicidad... Que este que esto, que el otro, no, así no, así no. Tiene que haber una política de Estado y tiene que haber este, este, nobleza de, de, de actitud. Yo, yo me acuerdo, una cosa que escapó. Este, yo, yo me acuerdo cuando asumió el, el, el Tabaré Vázquez uh -huh. y en un momento estaba el doctor en la calle, el doctor en la calle padre. Yo me acuerdo del doctor Tabaré Vázquez que lo mira a la calle, había mucha gente, había gente del, del exterior. Y el doctor Vázquez le dice a, al doctor Lacáez, más o menos dijo, en aguas muy embravecidas, usted doctor, condujo bien a la nación. Ah, A mí me, me eso me quedó grabado.
0: Muy, pero muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 25. Estábamos escuchando de fondo al periodista deportivo Javier Máximo Guñi que rompía y hablaba de política. Y bueno, hacía como una especie de reflexión eh, con comparaciones de los dos gobiernos. Hablaba un poco de las críticas del gobierno actual al gobierno Frente Amplista y de algunos referentes Frente Amplistas al gobierno actual. Estábamos escuchando lo que decía Goñi el otro día en la radio, que rompía el silencio una persona que es muy vinculada, obviamente, a su rubro, que es el periodismo deportivo, Javier Máximo Goñi, relator de Radio Oriental que bueno, que decía esta, pusimos un fragmento un poquito de lo que la reflexión que hacía el otro día respecto a lo que está pasando a nivel político, de las, las críticas que se, se cruzan de un lado o del otro bueno, Máximo Goña hacía su reflexión Y rompía el silencio Y ahora sí, lo voy a presentar a él Porque él no solo rompe el silencio Él rompe todo lo que se le cruza Le doy las muy buenas a Tomás
1: Qué miedo esa frase <risa> Tampoco es que rompo todo lo que se me cruza Fue metafórico, <risa> fue metafórico No, ¿no soy Hulk, Pero. No, no, sí, si lo rompo en, en, en términos de, de buena onda Y de romperla toda, sí, es así. Pero <risa> lo otro lo no, dije que
0: usted se le cruce a alguien Y ya lo, le, le pegue,
1: ¿no? No no, 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 no. No, por eso no
0: soy Hulk. Exactamente. Bueno, eh, hablando de todo un poco, estamos eh, en clima electoral, pero Estados Unidos, ¿no? Norteamérica. Estamos en el clima electoral de los Estados Unidos, donde bueno, la cosa viene ahí llevándola porque entre medio de todo eso está una pandemia mundial que obviamente sigue apareciendo rebrotes en todos lados y la cosa no baja y esto no sabemos hasta cuándo va a ser, ¿no?
1: Sí, no, no sabemos hasta cuándo va a ser, pero lo que sí sabemos cuándo van a ser son las elecciones de Estados Unidos que son este Exactamente. 3 de noviembre, falta menos un mes, o sea, estamos a... Menos de medio mes, creo, diría yo
0: Exactamente, estamos a sábado 17 de octubre y el 3 de noviembre eh, van a ser las elecciones 3 de noviembre que es martes 3 de noviembre del 2020 van a ser las elecciones donde bueno veremos qué pasará en esta recta final, porque ahora sí arranca la recta final y a quemar los últimos cartuchos, dirían algunos, ¿no?
1: Sí, esos últimos cartuchos que Trump está tirando como loco Tengo noticias de Trump y el COVID-19 no sé si querés que ya empiece con eso eso?
0: Exactamente, pero para ambientar un poco, sabíamos que Trump estuvo unos días medio out de todo porque bueno, sí. eh, fue COVID positivo, ¿no?
1: Fue COVID positivo y ya lo dijimos la semana pasada, esa noticia de que lo habían declarado a él y a Melania Trump, su esposa y la primera dama de Estados Unidos, con COVID positivo. Joe Biden, que había hecho el debate presidencial eh, la, el capítulo pasado que hablamos no tiene COVID, pero Trump sí. Aunque hace unos días se declaró, él mismo, <ríe> no hay pruebas, no hay nada, se declaró inmune al COVID-19. <ríe> yo diría una locura, diría yo. Primero, porque no hay pruebas, es incomprobable. Y segundo, tampoco se hizo la prueba de ser negativo, o sea, de, de que se le haya ido el virus. Puede seguir siendo COVID positivo y él salió a la calle, es más, dio un discurso, con mucha gente, seguidores de Trump, eh, muy fanáticos de Trump, eh, todos con los gorritos de Make America Great Again. Eh, y y además tirando ¿no? Y, y bailando. Sin, sin barbijo, literalmente todos al lado uno al lado del otro, eh, sentados ahí con sombrilla y todo, festivos así y sin barbijo. Nadie tenía barbijo. Y Trump eh, empezó el discurso y se lo sacó enseguida. Siendo que puede ser seguir siendo COVID positivo, o sea... <risa> la verdad que... La
0: política que genera a Trump que bueno, que en los últimos tiempos eh, las redes sociales también le han clausurado bueno, propio Twitter creo que le bajó uno de sus tweets cuando él dijo que era inmune al COVID-19. Sí,
1: sí eh, Twitter le ha tirado cosas a Trump porque también cuando publicó eso de, de NWA una vez que nombramos también una noticia Twitter le agregó una advertencia a un tweet, algo que lo hizo Twitter o sea, es algo raro, pero bueno, Twitter ahí... Sí, hizo... bueno, eh, las
0: redes sociales han jugado un rol muy fundamental en este, en Muy estas amistad. campañas y también han, han complicado mucho los a los candidatos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Igual me, me acuerdo de las elecciones de Trump contra Hillary Clinton que Hillary jugaba mucho con los memes de internet muy, muy estadounidenses pero eran memes viejos y ahí es cuando eh, internet no la quería mucho y bueno, pasó esto que ganó Trump, ¿no? Pero igual una cosa de, de para aclarar algo si la gente no sabe, ¿cómo funciona el sí. sistema electoral en Estados Unidos? Es algo algo un poco raro. No es tan directo se llama sufragio directo lo que hace hacemos acá que es eh, votar sencillamente al candidato, lo votamos directamente, o sea, le damos nuestro voto pero en Estados Unidos la elección es por sufragio indirecto, o sea el ganador eh, se determina por los votos de los electores del colegio electoral, es tipo algo como que vos votás a tu candidato sí, pero votás a alguien que te represente y eso suma los votos es algo medio raro, no sé bien cómo funciona, pero así es como ganar claro, Trump porque en las elecciones pasadas hay que aclarar la gente
0: que la vez pasada Trump en el voto popular no fue el más votado
1: exactamente, Hillary fue la que ganó el voto popular, pero en los colegios electorales ganó Trump y ahí es cuando tá, pasa lo que pasa algo que también eh, pasamos a otra noticia de Trump, Trump quiere llevar estas elecciones a la justicia porque está diciendo que todo esto del voto postal que está pasando en Estados Unidos que ya se puede votar por voto postal en Estados Unidos, eh, no es como acá que sí. hay un día de, de elecciones eh, directas Trump está diciendo que es un fraude y quiere llevar esto a, a una batalla judicial, no sé, algo medio eh, me atrevo a decir dictatorial porque ya declararon un fraude antes de las elecciones es medio raro no sé.
0: Sí, sí, exactamente sí, no, es complicado y bueno el otro día hubo un debate entre los candidatos a vicepresidente, ¿no Tomás?
1: El otro día hubo un debate a los candidatos a vicepresidentes, pero no pasó nada interesante, a nadie le gustó eh, ninguno de los dos candidatos no, no hubo preferencia por ninguno lo más interesante fueron los memes que hubo de que pasó una mosca por adentro <risa> Literalmente pasó una mosca en el medio del debate y eso fue el meme. La verdad, que no fue tan importante para que la mosca tuviera
0: protagonismo. No quiero imaginar cómo fue el debate.
1: Imagínate, no la verdad, que imagínate. Pero igual, quedemos tranquilos que faltan eh, debates presidenciales. Así que vamos a seguir teniendo batallas contra Joe Biden y Trump. Que Trump. Eh, ya declaró que las quiere hacer en vivo Sí, exactamente,
0: Trump como que Bueno, esto del COVID lo ayudó Como a fortalecerse más, bueno, se habla También de esa construcción de cómo pasó con Bolsonaro, de bueno, el COVID es como Una herramienta, la usan como una herramienta para Salir más adelante, más a flote, ¿no?
1: Claro, sí, 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 Bolsonaro había hecho lo mismo Como una gripeciña, lo dejó antes Tuvo COVID y lo siguió manteniendo Trump, estábamos dudando Si, si le iba a pasar lo que, lo que pasó con, con el primer ministro de Inglaterra O lo de Bolsonaro y al final terminó pasando lo de Bolsonaro que, que le restó importancia claro, además, es paciente de riesgo sí, sí, es paciente de riesgo, pero no le pasó nada declararse inmune al COVID-19 es algo que, primero, es incomprobable y es casi como decir que tenés superpoderes hoy en día, la verdad bueno. es que no, no,
0: tampoco, tampoco le pasó nada porque enseguida le tiraron, eh, creo que todo lo que tenían sobre la mesa arsenal de medicamentos, Obvio. o medic medicaciones obviamente que lo dejaron repotente para esto, porque es, 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 la verdad,
1: no, es imposible que que le haga algo, una enfermedad, al menos que sea incombatible como una enfermedad muy fuerte, esta enfermedad que ya se ha curado en personas normales a un presidente digo es casi imposible ojo, que le haga igual,
0: Ojo, igual digo, el, el, primer Estado, el primer ministro de
1: Inglaterra la pasó horrible. Sí, sí, la pasó mal, eso sí pero... en CTI,
0: no, Tuvo un CTI, no estuvo pero bueno, uh -huh. también es, va también en la suerte y en los, los factores que pueden influir alrededor pero bueno, esta campaña que sigue con eh, con esta pandemia, que bueno que nos sigue atormentando en todos lados, que hay rebrotes en todos lados sí. también acá en Uruguay tuvimos el otro día un pico alto histórico llegamos a tener 51 casos en un día que nunca había pasado en el Uruguay estamos en un, en un pico alto desde, desde el marzo del, desde el 27, perdón, desde el 27 de marzo que no teníamos un pico tan alto estamos hoy alrededor de 300 y pico de casos eh, activos lo máximo que habíamos tenido en el 27 de marzo, cuando estábamos en el huracán, dirían algunos, de esta pandemia en Uruguay, estamos hablando de unos 307 casos y hoy en día estamos a 357 casos activos. Hoy en día tenemos eh, recuperados 2.042 personas y el otro día llegamos a tener casos en un día de contagio 51, que fue algo histórico para para lo que veníamos teniendo de, de cifras, eh, tenemos que decir que los, los lugares donde más casos hay, primero voy a decir Rivera, que es el lugar eh, más complicado del interior, que tenemos 89 casos activos en Rivera, lugar complicado y 175 en Montevideo son los de lugares con más casos, pero bueno, Rivera tiene el tema de la frontera seca, el tema de Santana del Libramento, y bueno, está complicada la cosa, y tenemos hoy en día, tenemos varios departamentos que tienen eh, que tienen casos. Hoy en día contamos con siete departamentos que no tienen casos de COVID activos. Siete departamentos que no tienen casos. Que vendría a ser todo la. del litoral contamos con Salto, Paysandú, Río Negro. Después tenemos eh, Durazno, que no tiene casos, Florida, eh, Flores y Rocha. Después todos los demás. ...tienen algún caso activo en la actualidad... ...así que estamos hablando de bueno... ...de que esto hay que cuidarse... ...hay que seguir tomando precauciones... ...y bueno también creo que fue también como el boom... ...de, de muchas cosas que pasaron... ...de muchas jornadas que se vivieron... ...digo la marcha de la diversidad... ...que fue una marcha muy cuestionada... ...que bueno que no hubo un cuidado, que yo creo que ahí hay una responsabilidad también de la gente y también un poco de la intendencia de bueno, de poder nervar con los protocolos, porque también hubo después una discusión de bueno, qué estamos cuestionando, si la marcha, o, o si estamos cuestionando el, el, el protocolo, si era necesario hacer la marcha, porque es una marcha que tiene como fin un festejo y no una, una proclama en sí. Bueno, pila de cosas, pero el tema es que también la, la marcha fue uno de los factores seguramente y otro factor grande fue la campaña política. Creo que la campaña política fue de, de más a menos con el tema de la inclusión de la gente que bueno, que llevó por momentos a, a dudar que podía llegar a pasar estos estos meses que, que sigue porque esto es como una réplica que se, se da después a, la, a un largo plazo, ¿verdad? A un, a un proceso, hay que esperar como unos días, unas semanas, dos y se da veremos qué pasará en, en, en Uruguay, pero sabemos que la cosa en Europa no viene bien tampoco, porque bueno, como todos sabemos, el verano, el calor, la playa, los jóvenes, los bolichitos, los pubs, los pubs, como le quiera llamar, la gente se empieza a aglomerar y ahí volvemos a la vía de contagio directo y bueno, se empiezan a generar contagio. sabemos que ya en Francia se están poniendo toques de queda, hasta las 12 de la noche se puede estar, después no se puede estar en la calle, hay boliches en Italia, restaurantes en Italia que prohíben estar tener a la gente de pie y que prohíben las aglomeraciones en la puerta de los lugares, eh, son cosas que se están manejando desde las diferentes comunidades europeas para, bueno, merbar con este... Eh, eh, suba de contagios que hubo masiva. Un lugar donde no la está pasando bien es España, que es el país que por ahora viene en la, eh, subiendo la escalera más rápido de contagio. Veremos eh, qué pasará. Pero creo que Tomás por ahí también tenés los datos de nuestra Biblia del
1: saber, la Universidad de John Hawkins, ¿no? Sí, hace tiempo no, no hablábamos de la, de la Universidad de Hace
0: tiempo de John que no, no recurríamos a nuestra Biblia del saber, de los datos del COVID. ¿Verdad?
1: Exactamente Tenemos casos globales, que los voy a decir Son 39 millones y medio De casos globales, casi 40 millones Que son un montón Y seguimos con los puestos que Estados Unidos Desde la última vez se quedó ahí Está en el primer puesto con 8 millones de casos en Estados Unidos India le sigue con 7 millones 400 mil casos Brasil con 5 millones de casos Está en el tercer puesto, Rusia en el cuarto puesto Con 1 millón 300 mil casos Y una sorpresa, Argentina Argentina está en el quinto puesto con 965 mil casos. Casi un millón de casos. Argentina eh, se ve que la está pasando mal. Argentina viene,
0: viene muy mal en todo sentido. A nivel, sí. Pobre Argentina. <risa> en todo sentido, porque a nivel político, social, económico. Y el sanitario viene muy mal. Argentina hoy en día, con Brasil y Perú, son los tres países de América que, bueno, que el, el tema del COVID la están viviendo muy muy feo. Y no, tenemos que hablar de...
1: No, 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 que acá en la Universidad de John Hunkies te faltó nombrar a Colombia, que está en el puesto 6, abajo de Argentina con 945 mil ah, casos. Colombia, Colombia, Colombia
0: también, es verdad, es verdad Colombia, mira también uno deja de mirar un poco los datos y ha, ha, ha crecido Colombia ha tenemos, que, tenemos que hablar de que uno de los países más poblados del mundo, que es India, está segundo ¿no?
1: Sí, está segundo en el mundo con 7 millones de casos, casi 8 como como Estados Unidos Así claro,
0: claro a nivel interno, India es uno de los países más poblados del mundo, junto a China. Hoy en día la está pasando muy mal y que logró superar la barrera que tenía Brasil en casos.
1: Sí, pero igual en comparación, como ya dijiste, tienen mil millones de habitantes. Siete obviamente. millones no es tanto, pero
0: es un montón igual, obviamente. Es un montón, no, sí, obviamente que, me olvidé, olvidé decir eso, globalmente, internamente, eh, si vamos a los datos de números internos, obviamente que al lado de mil millones no es nada, pero... Pero igual preocupa una cifra de de, de muchos de mucha gente contagiada, de, de tener muchos rebrotes. Y, y la verdad que es preocupante. Además, como decías, logró, estaba allá atrás y logró pasar a Brasil.
1: Exactamente. Sí, 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 logró pasar a Brasil, que Brasil... Tiene 5 millones y creo que no ha aumentado tanto desde la última vez. Creo que Brasil se ha mantenido ahí. No sé si han tomado medidas o eso lo suerte. Que hay veces que pasa eso. Que eso lo suerte. Y bueno, digo los últimos puestos que quedan para llenar los 10 puestos. Que son España sí. y Francia. España con 900.000 casos. Y Francia con 876.000 casos.
0: Eh, sí, la verdad que bueno. Francia que bueno, como te dije, está eh, teniendo toques de queda. A partir de las 12 ya no se puede andar en la calle. Y los restaurantes y lugares eh, recreativos tienen que cerrar las puertas para, bueno, no generar aglomeraciones Igual, hasta como, las horas.
1: Como hablaste de, del verano y todo eso que está allá en Europa, está llegando acá eso, ¿eh? Así que. Exactamente.
0: Veremos qué pasará en verano y es una de las grandes preguntas que se está haciendo. ¿Se abrirán las puertas para que venga el turismo de afuera? ¿Qué pasará con eso? Porque, bueno, Argentina, que es nuestro vecino. La verdad que está en un momento crítico, digamos crítico con todas las, las letras, y en mayúscula y en negrita. Sí. Así que ve veremos y qué pasará con.
1: poco, el... tiene pocos casos. No, que... poco.
0: <risa> y, sea... además, y además también eh, una de las recomendaciones que bueno, que se está haciendo hoy en día en el mundo, la necesidad de viajar, eh, que bueno, que sea por una necesidad de, de algo muy urgente, pero por un tema de, yo creo, de de, de uso recreativo, de irme de viaje, me parece que hoy en día, con todo lo que está pasando, no es recomendable.
1: Igual Luisito Comunica quiere venir a Uruguay. Eh, YouTuber eh, con YouTube, 40 millones, YouTube. así que <ríe> si viene Uruguay. Miren,
0: ¿Hasta dónde llegamos? Ni lo que nos sacó lo de Luisito Comunica. <risa> Mira dónde, a dónde llegamos. Es tremendo, es tremendo. Bueno. Pero antes, antes de seguir con el COVID, quiero hacer un paréntesis porque nos estamos olvidando de una noticia eh, bueno que está pasando en este momento. osado hay plenario de la mesa del Frente Amplio. Se está resolviendo, se está haciendo la autocrítica, la autoevaluación de la derrota a nivel nacional del Frente Amplio, recordemos que el Frente Amplio perdió la presidencia por unos 40.000 y pico de votos a la coalición, hablamos de aquella famosa eh, dupla entre eh, Martínez y Villar y Beatriz y, y Luis y bueno, se está haciendo la autocrítica y algunos titulares que ya están... Eh, estamos viendo algunos titulares. Vázquez al plenario del FA. No se gana, no se pierde en cuatro meses de campaña. Orsi pidió atender al interior y Cosa anunció que en la Intendencia habrá gestión política. Estos son algunos de los titulares de algunos referentes que en este momento... No podemos, eh, eh, lamentablemente Nos encantaría llevar todo lo que pasa en el plenario Pero el plenario está haciendo ahora, mientras nosotros estamos Grabando punto y coma, pero estamos siguiendo Minuto a minuto lo que pasa eh, En la mesa del FA, obviamente que Tabaré Vázquez mandó un un video eh, hablando un poco, haciendo una reflexión Y donde sabemos que los tres eh, candidatos electos Los tres lugares donde el Frente Amplio va a tener gobiernos de, eh, departamentales Hablamos de Salto con Lima, hablamos de eh, Canelones con Orsi Y hablamos de Montevideo con Carolina Cose Están presentes en este plenario Que seguramente va a tener una resolución de una autocrítica Que después se va a hacer pública Porque realmente, bueno... Eh, eh, llega a estar en esta circunstancia el Frente Amplio deja de ser oficialismo y hoy se convierte en oposición ahora sí seguimos con lo que estamos hablando del COVID porque esto es el tiempo es traicionero y se nos va rápido seguimos con los datos eh, seguimos hablando un poco ahí del COVID creo que nos queda algo más Tomás
1: nos queda una noticia más es una noticia chica si la hablamos en datos pero es fuerte en lo que pasó, ¿no? Porque es el primer caso en el mundo de muerte por reinfección de coronavirus. Que es una mujer...
0: para, para, para explicar, perdón, perdón un minutito, no, para explicar. Esta persona tuvo COVID y se curó, ¿verdad?
1: Sí. Y se, y se volvió infectó. a tener. Exactamente. Se reinfectó y la quedó. Y murió. ¿no? Sí, exactamente. La fallecida es una mujer de 89 años de Países Bajos. Tenía 89, pero ya tuvo coronavirus y se recuperó siendo paciente de riesgo. Pero se reinfectó y murió. Es el primer caso en el mundo es algo raro y hay que tener cuidado, más con las cosas que hace Trump, ¿no? Pero bueno, esto fue en Países Bajos, no fue en Estados Unidos, también para aclarar que igual es la primer el primer caso de muerte de reinfección, pero no es el primer caso de reinfección. Eh, no, no, obviamente Hay no 25 caso casos caso de, de reinfección igual, son bastante pocos pero eso ¿Cuántos? lo ¿Cuántos? 25 casos. Claro, mundo. pero pero
0: sí eh, no, es el, no es el primer caso, pero es el primer caso que muere. O sea, Exactamente. que dos veces tiene el COVID y que bueno, y que la, la segunda vez termina con su vida, ¿no?
1: Igual vamos a aclarar otra cosa también, obviamente. El COVID se juntó con eh, un cáncer de médula ósea que padecía. Así que no fue solo el COVID, pero se reinfectó de COVID también. Así que formó parte de, de, de las causas de la muerte de. Esta señora de Países Bajos ¿no?
0: Exactamente, y yo me estaba olvidando De dos datos que son importantes Que voy a repetir todos los datos Hoy en día tenemos en Uruguay 357 casos activos Recuperados 2.042 Casos totales 2.450 Y dos casos en cuidados intensivos Y hasta ahora 51 fallecidos En totales Estamos hablando desde eh, sábado 17 del 10 Esos son por ahora Los, resulta los resultados que tenemos de casos, eh, test realizados hasta hoy, 2.954 y test total 27.000, más de 27.000 tests se han hecho, así que es eh, imponente la cantidad de bueno de casos eh, y bueno y de cómo los fallecidos, porque te acordás que en un momento teníamos 14 y ahora tenemos 51, sí, sí. quieras o no, la, 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 la cifra de fallecidos sigue sumando, pero igual, comparado a otros lugares en el mundo y en América eh, no, no llegamos a tener ni tres cifras, estamos lejos de las tres cifras por fallecidos y, y también creo que el promedio es uno por no ni, ni, no es uno por día, sino eh, creo que no sé si hace a semana o, o por ahí, no, es tan, eh, no no llega a ser algo tan como en otros lados tan chocante que todos los días tenemos las cifras de infectados, fallecidos y la verdad que eso es algo bueno que tenemos que seguir cuidando y bueno, también eh, se habla de que Uruguay y y Paraguay son los países eh, que a nivel económico y a nivel de pandemia son los que más eh, a flote según el FMI pues pueden salir adelante, ¿no?
1: Eso eso lo había leído yo también sí que Uruguay va a ser Uruguay Paraguay pero Uruguay más que nada como había leído va a ser el país que más va a salir eh, bien parado de esta crisis mundial. Así Esperemos
0: que, veremos que veremos qué pasará veremos qué pasará con eso pero también tenemos una noticia que me encanta. Hombre de las redes, ya que me hablaste de Luisito Comunica, ¿qué pasó con Twitter? Que el otro día yo quise entrar, se me cayó, después entraba, no me dejaba escribir, después había gente que se estaba quejando, ¿qué fue lo que pasó con Twitter?
1: Bueno, ¿Lo hackearon? No, esta noche de jueves, este jueves, hace dos días, hoy es sábado, para los que piensan eh, qué día estamos grabando, Twitter eh, tuvo una falla mundial de casi dos horas. O sea, el mundo se quedó sin Twitter por dos horas. Imagínate lo que es eso, ¿no? Digo, <ríe> toda Decir, ¿qué se lo por a
0: Trump y a Bolsonaro?
1: Si sí, no, no, ¿a en puteo? Esa es la. <ríe> ¿a, quién, ¿A quién insultamos en Twitter? ¿Qué hacemos? O sea, tenemos que gritar los tweets. ¿Cómo? Como lo hacemos Pero la, eh, Bueno lo... Varemos en aquel tiempo Donde escribíamos en Facebook Sí, Es verdad eso Se escribían los posts De Facebook Como tweets Que eran ahí eh, Esos postecitos Yo los sigo teniendo ahí En Twitter En Facebook digo. Eh, Lo ojo, tengo ojo, desde
0: ojo, el 2009 ojo, pero, ojo, ojo No vaya a leer ninguno acá No, no Ojo Por <ríe>
1: Mira que yo tengo Facebook desde el 2000. Pues, Dame tu fotolog, tu metroflog. Uy fotolog, yo no me acuerdo. Me cómo el... era. Lo tuve. Me filmaste. ¿no? ¿Te <risa> acuerdas yo de... Foto de los Simpson nada más igual en mi fotolog. ¿Te acuerdas de eh,
0: cumbio? Estamos hablando de la época de cumbio y los Flowers, sí, Cumbio, sí. la época más famosa de Argentina.
1: Cumbio que sacó un libro la también. La,
0: diríamos como, no sé si podríamos llamar como de las primeras influencers Obviamente. de Argentina. Sí, 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 sí. Hablamos sí. de fotolog y firmame el fotolog y el metroflog. Todos en los,
1: ese... los vloggers eran influencers eh, Los vloggers famosos en esa época Eran influencers no. de, del momento Yo me acuerdo de
0: junio que la Bueno, estuvo en su momento Cuando empezó todo eso del, del Metro Vlog, Me acuerdo que estuvo sentado en la mesa de Mirta Legrand, explicando digo, eh, Fotolog era ella porque ella era la vlogger Me acuerdo que estuvo en la mesa eh, Explicando porque había llegado A tener un alcance en su Fotolog De no sé cuántas personas que les firmaban Y que les comentaban las fotos Porque era como una especie de un blog donde vos posteaba la foto y la gente te comentaba, ¿no?
1: Sí, la gente le comentaba Y vos también en la foto ponías una descripción larguísima Podías escribir lo que quieras Había gente que yo me acuerdo que hacía como como descargos Como eh, cuentitos que hacían los fotólogos. Estaba muy bueno Ahí la, las, las primeras épocas del internet La verdad que me las acuerdo muy bien Con el MCN todo eso.
0: El MCN No además estábamos hablando de No solo que Cumbio a nivel eh, redes sociales trascendió Sino también su estilo Una persona que bueno sí. Que re representaba una tribu urbana en su momento, que eran flower, con aquel peinado, los chupines, los colores, la, la música electrónica, cómo la bailaban, sí. ¿no? Era todo, sí, tenía sí. todo como un traspié de fondo. ¿no? Y bueno, recordando un poco eso, eh, nos metimos con esto de Twitter, porque obviamente que punto y coma siempre están las redes, y ahora, antes de, de irnos ahora en cinco minutitos, porque. Nosotros no nos vamos, sino... ¿Te acuerdas que yo le dije, un día le dije, tenemos que comer bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo te dije que hay que comer bien, no?
1: Sí, decirme lo dijiste, no lo apliqué, pero me lo dijiste, <ríe> bueno, eso sí. Yo te dije que hay que comer bien,
0: eh, digo, además también a los que nos están escuchando también les puede interesar esto, porque uno dice, bueno, ¿qué, qué es comer bien? ¿Qué es comer saludable? Porque ¿viste sí. que uno dice que dejo de comer, eh, no sé, las, las hamburguesas, la, la chatarra, como le puede decir a alguno Y me como, y me como una hojita de, de, de rúcula o de lechuga, ¿qué es eso? No sé, lechuga ¿viste que sea. esas cosas te surten? Y bueno, y hoy vamos a tener una persona, un, principalmente una gran amiga Y bueno, una persona que siempre ha estado en los proyectos que estoy yo Pero también tiene unos conocimientos amplios que también es, eh, podemos decir que es una gran personal trainer y se dedica a todo lo que tiene que ver con la nutrición, estudiante de nutrición. Eh, vamos a estar hablando un poco con ella de, bueno, qué es alimentarse sano y cómo comer sano en tiempos de fast food. Viste que ahora está todo el tema, bueno, pero yo no puedo comer sano. Yo me tengo que sí, porque... comer algo rápido. Paso por, eh, no sé... Eh, el dispensador de no sé, de hamburguesas, si me compro una y ya está. Habito.
1: Dispensador ¿Sí? de hamburguesas. Es muy bueno ese vale. No sé dónde lo viste, pero yo lo quiero ir a ver. No, pero el dispensador <risa> lo digo,
0: para no decir nombres, pero vamos a decir los autos pedidos. Claro, lo, sí, sí. Las aplicaciones de pedidos también, ¿no? Las aplicaciones sí. de pedidos que vio que uno pide, hay promociones por 190 pesos, dos por uno, descuento con tarjeta. Vio sí. que uno pide, ¿no? Entonces es mucho más barato que estar haciendo comida cuando uno, bueno, tiene que seguir trabajando. Sabemos que hoy el teletrabajo te demanda mucho tiempo porque bueno a veces no te da el tiempo para prepararte algo porque tenés que ensuciar y todo eso y sin embargo eh, hoy vamos a tener una columna especial respecto a eso, ¿no? Sí,
1: vamos a ¿Vamos? tener una columna de nutrición. Muy bien, eso me, me, me interesa.
0: Y especialmente para, bueno, a ver si. Vaya tomando con el
1: Greta, apúntese, ¿eh? A ver si me convence. Vamos a ver, igual hablando de fast food, no sé quién gana ahí. Así que vamos a ver qué, qué pasa con la columna, si me convence y si sale bien. Porque usted creo que la primera vez que nosotros hicimos
0: historia lo vi con cinco hamburguesas chiquitas. Ah, Oye, pero ya. vos
1: también. No te has...
0: no, te las <risa> hamburguesas. No,
1: no era todo
0: Vamos a aclarar al público que habíamos hecho una reunión de producción Y bueno, pedimos algo para agasajarnos Pero bueno, está. vamos a dejarla por ahí porque ahora va a venir Tatiana Y nos va, y nos va a retar Tatiana, y nos va a decir no, no sí, eso está mal no, Va a decir eso está mal y nos va, vamos a quedar en falso Así que bueno, si te parece vamos con la columna Pero antes pasamos a repetir nuestras redes Que por ahí va a estar eh, la voz en off de este programa que nos va a estar diciendo dónde y cómo nos pueden encontrar. Y venimos de llenos con qué comer bien en tiempos de fast food.
1: Te damos la noticia y vos la interpretás como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma UI.
0: Bueno, venimos de recordar las redes y hace unos minutos atrás decíamos que íbamos a tener una columna respecto a la nutrición, respecto a todo lo que tiene que ver con la alimentación sana, que es comer sano y más en estos tiempos donde todo es ya y donde tenemos que estar corriendo y a veces no nos da el tiempo ni para sentarnos a comer o a cocinar. Así que la voy a presentar a ella, primero es una gran amiga, eh, estudiante de nutrición y además, por lo que tengo entendido, creo que también es personal trainer y la verdad que hoy nos va a estar guiando en temas de nutrición y, y también nos va a estar diciendo qué tenemos que comer y a Tomás también que Tomás tiene una pregunta muy retórica Que en minutos nomás se la va a contestar ella Pero le doy las muy buenas a Tatiana Roblier ¿Cómo estás Tatiana?
3: Hola, buenas tardes este, bueno. bueno, muy agradecida de que me hayas invitado La verdad Bueno, la primera vez que hago algo como esto Por las dudas, no tengo mucha experiencia Pero, pero la verdad que sí este Soy estudiante de nutrición Estoy en quinto año en, sí. en las prácticas, digamos Y bueno, falta bastante poquito para recibirme Me encanta todo lo que es este tema y bueno la verdad que me encanta ayudar y, y educar sobre sobre todo, sobre esto Porque creo que la educación es la gran base para, para poder cambiar Y poder saber tener eh, soberanía sobre lo que elegimos consumir Así que me parece muy muy lindo que me hayan invitado, muchas gracias
0: No, gracias a ti y además, eh, bueno, para arrancar algo, eh, lindo mensaje que dejás Y bueno, contanos un poco, ya que nos tiraste eh, tiramos estos titulares Sobre, bueno, qué es comer bien, el tema de fast food, todo eso o que no, más o menos nosotros ya lo veníamos tirando desde el principio del programa.
3: Bueno, eh, bueno, no sé. Eh, la verdad que quería empezar eh, sí. como con una data bastante, que asusta bastante, la verdad, de hoy, de Uruguay. De cada 10 uruguayos, 4 tenemos exceso de peso y 3 tenemos obesidad. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la población uruguaya está con problemas de, de exceso de peso. Y no, no hablando del exceso de peso en sí, porque tener un peso alto para tu altura o lo que fuera, no es el problema. Sino el problema de de lo que está compuesto ese peso. O sea, estamos hablando de que el problema no es el exceso de peso en sí, sino el exceso de porcentaje de grasa que estamos teniendo. El exceso de grasa lo que lleva en nuestros cuerpos, que por eso hacemos tanto énfasis, los nutricionistas y los médicos somos tan rompecocos con eso. El exceso de grasa conlleva a que estemos en una constante inflamación en nuestro cuerpo, una inflamación crónica. Eh, la inflamación crónica nos lleva a todas las enfermedades boom de hoy en día. Diabetes, hipertensión, infartos, ACV, cánceres que están, o sea, estoy segura que cada uno de ustedes conoce al menos una o varias personas que tienen al menos una de estas patologías. Bueno, son enfermedades... Muy, muy relacionadas a la alimentación Muy relacionadas al exceso de peso Al exceso de grasa Y bueno, ¿por qué está pasando que casi 7 de cada 10 uruguayos estamos teniendo Este exceso de peso? Eh, es una pregunta que, que nos hacemos muy, muy seguido Y que, 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 bueno, están Es lo que se está eh, tratando de investigar Y, y resolver, digamos eh,
0: Claro, bueno, podemos decir que somos Lo que comemos, como ese famoso dicho Que hay que dice, sí, que sí. bueno, el ser humano Es un poco lo que come también y además sí. también algo que vos decís con estos números que está interesante que tirás Que bueno, que uno a veces como que lo proyectaba a nivel hacia afuera Y pensaba que bueno, que en Uruguay no, no iba a haber estos casos así de bueno de, de, de tema de mala alimentación De gente de, de fuera de peso y todo eso Que nosotros siempre lo veíamos como bueno, Estados Unidos
3: sí, 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 tal cual no, imagínense la que En Latinoamérica tenemos la peor cifra de obesidad infantil, la peor y bueno, una, la, la, la obesidad y el exceso de peso, digamos, es una enfermedad multicausal, ¿está? Pero sí. una de, uno de los grandes, grandes problemas es el exceso de ingesta de calorías y la calidad de estas calorías que están ingresando a nuestro cuerpo, ¿me explicó? Sí. Lo que está pasando, que se ve mucho hoy en día, es este consumo de lo que vos llamabas, el gran consumo de fast food. O sea, está muy relacionado a que hoy en día no tengamos tiempo... Eh, a que esta industria tiene un gran marketing y una gran publicidad detrás y bueno ¿qué hablamos cuando hablamos de fast food o ultraprocesados que capaz también lo, lo, lo escucharon hablar alimentos ultraprocesados sí. los alimentos ultraprocesados digamos no en sí no es un problema del proceso que recibe el alimento sino se le llama alimentos con ciertas características son alimentos que cuando vos vas a agarrar el paquete y lo das vuelta para leer los ingredientes tenés un chorrete de, de ingredientes o sea se dice que más de 5 ingredientes ya es un alimento ultraprocesado. Pero además de que tener un chorrete de ingredientes, que esa es una de las características, muchos ingredientes, tiene exageradísimas cantidades de sal, que a veces superan lo que se tendría que consumir en un solo día, con una o dos porciones de un producto, lo que sí. se tendría que comer en todo el día te lo, te lo comes por comerte eh, un alfajor, por ejemplo. Excesivas claro. cantidades de azúcares, excesivas cantidades de grasas, y grasas que no son las, las que recomendamos, las buenas, con efectos beneficiosos, sino sí. eh, grasas hidrogenadas grasas trans, grasas saturadas o sea, grasas que tienen completamente el efecto contrario son más inflamatorias eh, potenciando más toda esta inflamación de por sí de por sí que ya tenemos por el exceso de, de grasa corporal y bueno, y tienen un chorrete de aditivos, eso que vos cuando das vuelta y lees los ingredientes, a lo último sí. de todo tenés un chorrete de códigos que no tenés ni la más pálida idea de qué significan, sí, sí. Eh, letras con números siempre, no sé si alguna vez han prestado atención si han dado vuelta a un rótulo bueno, esos son los códigos de los aditivos alimentarios, ¿está?
0: Claro. o sea que vos me decís que eh, en los famosos esos alfajores que uno a veces come, esos alfajores de que salen 16, 20 pesos, ahí yo me estoy imaginando el alfajor ese cuando me describís esas cosas, Ajá. porque creo que es algo común que, bueno, que todo el mundo siempre va por ese camino de lo, de lo dulce y más en los alfajores, ¿no? En ese tipo de alfajores, ¿no?
3: Imagina que en algo dulce va a tener exceso de sal, o sea, de sodio. Y es claro. así, o sea, eh, tanto en las cosas saladas, tanto en las cosas saladas encontramos exceso de azúcares que vos decís, ¿dónde? Esto no es dulce, pero es así. Las cosas dulces vos le pones. Aparte, no te va a decir azúcar en el ingrediente. Te va a decir claro. glucosa, JMAF, jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de. O sea, todo lo que. Bien para confundir también al lector, ¿me, me explicó? Sí. Para que no sepa lo que está consumiendo. Por eso es muy importante informar de esto. Eh, y bueno, y con la sal lo mismo, la sal está en casi todos los productos dulces porque a su vez es un resaltante del sabor eh, y junto con todos estos aditivos y esta gran cantidad de grasa y azúcar, lo que hacen es que sea un alimento muy, 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 muy palatable, es decir vos viste que lo que nos pasa, ¿no? Que todos dicen, ay, pero yo agarro el paquete de galletita y no me puedo comer tres, me como todo el paquete. Sí. Y en sí, no es tu culpa. De verdad que la industria se esfuerza muchísimo para que a vos te pase eso. Claro. Le pone todo lo que pueda para que vos no puedas comerte tres galletitas, te comas todo el paquete y te resulte práctico, te resulte rico y además con toda esta gran cantidad de aditivos lo que hacen es que también no tengan nunca caducidad, o sea, tienen unas fechas de vencimiento muy prolongadas, lo que hacen que sean muy fáciles de transportar, de manejar y hace eso, eso hizo que se metiera en gran parte de, nuestra, de nuestro hábito alimentario o sea, en, en nuestra vida cotidiana ese es el gran problema de los ultraprocesados
0: claro, y además eh, en un público como decías, bueno, el público capaz que es más joven, que bueno que a veces es más difícil mantener un control y donde bueno, los padres tienen que estar un poco guiando en ese proceso de alimentación, porque sabemos que los niños y los adolescentes son como los más vulnerables a esos productos, ¿no?
3: Y, y eso la industria lo sabe, por eso la mayoría de la publicidad y marketing de alimentos eh, de ultraprocesados va dirigido a los niños, porque saben que ellos son los más vulnerables, ¿me explicó? Sí, eh, sí. No, no son para nada burros los de la industria, digamos. Y bueno, para que tengas una idea, sí. eh, en 2013 se estimó que Comimos 150 kilos de ultraprocesados eh, por uruguayo. Imagínate. la cantidad. Gente. Y que un niño a los 12 años puede haber llegado a consumir más de 2 kilos de colorante al cumplir los 12 años vos imaginate de estos aditivos que hablamos el tema sí, sí. De, estos, de estos aditivos en que en muchos países están prohibidos por los efectos adversos que tienen es que la industria se resguarda y ellos se respaldan dicen no, este aditivo no o sea en, dosis, en las microdosis que lo utilizamos no tienen efectos adversos no son nocivos pero, ¿qué pasa microdosis tras microdosis tras microdosis que vos vas consumiendo todos los días, en todas las comidas y durante todos los años de tu vida? Porque muchos de estos aditivos, gran parte, se acumulan en nuestro cuerpo. Ahí es cuando empiezan a aparecer todos los problemas. Las alergias, los problemas de fertilidad, los cánceres, ¿me explicó?
0: Sí, sí, es un en... cúmulo de todo que, bueno, de, después determina que la persona sea un paciente de riesgo y que bueno y que esté expuesto a cualquier enfermedad, ¿no?
3: Sí, sí. Obviamente que es, es complejo. Eh, muchas cosas influyen también. No es que te vas a enfermar de cáncer solo por esto. No, pero no. Sí es un factor que hay que tener en cuenta. No podemos basar nuestra alimentación en esto. Hay que tratar de volver a conectarnos con lo casero, con lo, con lo de antes, digamos.
0: Y eso te iba a preguntar, eh, porque en un mundo donde, bueno, eh, y más ahora con el teletrabajo... Y además también nos debe estar escuchando gente que obviamente que tiene hijos, que bueno, que, que tiene pila de cosas, eh, eh, rutina, trabajo y todo eso que a veces implica un poco. ¿Qué, ¿Qué recomendás para los primeros pasos para, bueno, decir, salgo de esta comida rápida de ir a comprar cualquier cosa que está ya hecha en el supermercado y bueno, y sigo estos pasos o veo de reinventarme y hacer algo que eh, a la vez sea más, eh, sea más sano y nutritivo.
3: Bueno, eh, algo que yo siempre digo que es muy importante, así cuando también me piden consejos, es que es muy, muy importante planificar. Planificar lleva a que nos podamos organizar. Y parte de organizarnos es también muy importante tener stock, tener stock en nuestra casa. Si queremos tener una mejor alimentación, no podemos abrir la heladera y que esté llena de fiambre, dulce de leche... Eh, mermelada y me explico o sea tenemos sí. que abrir la heladera y tiene que haber frutas tiene que haber verduras tiene que haber lácteos y cremados tiene... tenemos que tener stock si nosotros abrimos la heladera y no hay nada de eso vos vas a cocinar lo primero que encontrés ¿entendés? en tu casa entonces si hay algo que es importante es tener stock y después también organizarnos bueno eh, esta semana voy a, bueno, mañana que no tengo tiempo para el almuerzo, ya voy a dejar esta noche preparado, voy a cocinarme la cena y cocino un poquito más para que ya quede para el almuerzo mañana. Así llego y como, o así me levanto, me voy al trabajo y me llevo eh, el tupper con, con la vianda, ¿me explico? Sí, sí. Es importante organizarnos y planificar. Es ese mínimo tiempito que nos dedicamos a nosotros, que, que nos dedicamos a nuestra alimentación, pero es de verdad, de verdad que es invertir en salud y, y en calidad de vida y es ahorrar en futuros costos y enfermedades que nos, que nos llevan, nos llevan estos malos hábitos y la mala alimentación que estamos teniendo.
0: Sí, además también es replicar en, digo, en el entorno familiar, porque me imagino que cuando una, un, un padre o una madre también cambia su alimentación, también puede eso replicarlo a los niños que como estábamos diciendo, son los más expuestos, y bueno, y también están en una etapa de crecimiento, y donde también influye eso, bueno, tratar de llevarlos por un buen camino en la alimentación, ¿no?
3: Sí, está tal cual como decís, esa etapa de la niñez es la más importante, es la que va a marcar nuestros hábitos
0: alimentarios,
3: de verdad. O sea, a veces uno cuando son chicos piensa lo contrario, y dice, deja, ah, lo que coma, lo que quiera, es chico, pobre, ya va a tener tiempo para... y no... Si no formamos el hábito de pequeños de tener una buena alimentación, no los formamos, muy probable que no lo formemos nunca más. Niños obesos son niños que probablemente van a ser obesos de adultos. O sea, los estamos de verdad que condenando a que desde que si tienen malos hábitos de niños van a tener malos hábitos de adultos. Entonces es muy importante y nosotros somos los padres, los padres son sus modelos, los adultos somos sus, sus modelos a seguir Entonces bueno, es muy importante también que lo vean de, desde los adultos
0: Exacto, además también eh, eh, a veces pasa que también es como un aprendizaje porque también con los, eh, las frutas y verduras Los niños también están aprendiendo muchas cosas y el tema de los colores que siempre es importante Eso de bueno, de buscarle la vuelta para que los niños también puedan bueno no, no, sentir que esto es feo, que esto, sino buscarle una vuelta ahí para entrarle, ¿no? Sí,
3: tal cual, este. Bueno, hay miles de formas de, de, de decir a, a los niños no les gusta empezar a incorporar estas diferentes eh, estos diferentes alimentos en diferentes preparaciones. Pero ya digo, no 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 te rindas a la primera el chico no quiere, o la chiquita no quiere. O sea, hay que llevar varias veces insistir con un alimento y hay que insistir, mostrarle que nosotros lo comemos, mostrarle que es bueno, mostrarle por qué es bueno. Yo me acuerdo que cuando era chica miraba a Popeye que comía la espinaca y yo, o sea, re ¿Qué? fan, fan, dame espinaca porque yo quiero ser fuerte. ¿Qué? O sea, eso influye mucho, influye mucho. Y bueno, entonces es un todo, la verdad que es algo que, que hay que hacer mucho énfasis y hoy en día la verdad que a veces veo nenes de uno o dos años que lloran y la mamá agarra y le compra una botellita de coca. O sea, no no puede sí. ser así. De verdad que me duele. Me duele ver esas cosas porque... No, no. Estamos viendo los resultados. E incluso... Sí no sabemos las consecuencias, porque por ejemplo nosotros vemos que ahora todas las personas a partir de los 50 40, 50, 60 años ya empiezan a tener problemas como diabetes, hipertensión pongámonos a pensar que esas son personas que no llevan tantos años consumiendo alimentos ultraprocesados y teniendo estos malos hábitos de día que tenemos hoy en día, sí, sí,
0: bueno. porque
3: cuando ellos nacieron y hasta seguramente su adolescencia adultez eran otros tiempos, se comía mucho más casero, eran otro, otro estilo de vida. Imaginémonos nosotros y las, las generaciones que, que llegan ahora y que vienen que van a nacer comiendo ultraprocesado. No saben, no tenemos idea de las consecuencias que hay. Por eso están apareciendo niños con 10 años, con diabetes, con o sea, con enfermedades de adultos, me explicó
0: Y también lo importante que es a la hora de ir al supermercado o ir a la tienda a elegir los productos y bueno, y fijarse bien qué proceso. Eh, lleva el producto para llegar al lugar, eh, la fruta, la verdura, todo lo que se compre, ver bien. Que eso es algo que, bueno, Que se está, se está tratando de hacer a nivel general de la que la gente puede identificar, porque obviamente que uno va al supermercado y se agarra lo primero que encuentra, uno no, a veces no sabe qué proceso tiene, y eso también está bueno, bueno, poder identificar cuáles son los productos y qué procesos tienen y qué, eh, qué agregados tienen, ¿no, verdad?
3: Eso que vimos acá en Uruguay que nos toman como como referencia a nivel eh, de acá de Latinoamérica y a nivel mundial, es el etiquetado frontal de alimentos, ese nuevo etiquetado que salió, que tiene exceso de sodio, azúcares y grasas saturadas, y grasas totales también eh, la sí. verdad que es un paso por el que estamos siendo reconocidos en muchos países, porque es muy importante para, por ejemplo, ahora mi papá hace poco cuento una experiencia propia sí. eh, siempre, hace muchos años que es hipertenso y a pesar de que tenía una hija nutricionista me hacía poco y nada de caso no tomaba su medicación, no comía eh, sin sal, como se tiene que comer, ellos tienen que bajar el consumo de sodio Porque sí. él se sentía bien, la hipertensión es una de las enfermedades más silenciosas de todas Porque vos te sentís perfecto, cada tanto te da un dolorcito de cabeza, más nada o sea. Bueno, él se sentía perfecto, así que qué va a estar comiendo sin sal y la medicación solo cuando me duele la cabeza y bla, bla, bla? ¿Qué pasó? Sí. La vez pasada, hace un, un par de días, una se ve la sacó, pero baratísima, baratísima, porque claro. prácticamente que no sé qué santo estaba de guardia, no le quedaron secuelas, y aparte le salió en un estudio que era el segundo ve que le daba por la hipertensión, por no cuidársela. Claro. Y bueno, para él, por ejemplo, es muy importante ahora ver eso, el etiquetado frontal, ver que algo dice exceso de sodio, para él es mucho más fácil ahora poder identificar qué cosas puede y qué cosas no consumir. Eh, una vez se dice, ay, eso es una bobada, pero... No, de verdad que ayuda mucho a la persona A la hora de ir a comprar alimentos Ayuda un montón, un montón Entonces claro. me parece que está no, y además bueno Además también
0: creo que el grado de conciencia Porque viste que a veces eh, Por más que vos sabés que tiene a veces eso como que te ayuda a repensar, te bueno. Te
3: frena, está, sí, te frena, tal bien, cual. Estaría
0: bien que siga comiendo esto, está bien que hoy uh -huh. coma esto, como, sí, a, sí, digo, sí. A, a veces a uno le pasa que se cuestiona a la hora de agarrar el producto, viste, esos segundos que tiene como, bueno, no lo llevo, lo dejo ahí.
3: Tal cual, bueno, tampoco es que hay que ser extremistas, ¿no? De que, bueno, nunca más voy a comer en ultraprocesado, no. Tiene que todo ser en su justa medida, lo que estamos hablando es que no podemos basar nuestra alimentación en Exacto. ultraprocesado, ¿tá? Nuestra base tiene que ser alimentos naturales, eh, frutas, verduras, carnes y lácteos si somos omnívoros, cereales integrales, o sea, todo lo que es arroz, fideos, eh, integrales mejor, todo lo que son las legumbres, las pocas legumbres que comemos los uruguayos, o sea, cuando hablo de legumbres me refiero a lentejas, soja, sí. poroto, garbanzo, de pedo que comemos lenteja en el guiso en invierno y algunos. Sí. Y hay miles de formas de incorporar las legumbres Y son una, uno de los alimentos más sanos Y nutritivos que, que, que existen eh, Bueno, entonces Tenemos que basar mucho más nuestra alimentación En eso, las semillas, frutos secos Los aceites o sea sí. eh, eh, Tenemos un, un Paladar que se puede ampliar Muchísimo más Vos vas a un nene, le preguntás cuántas verduras conoce Tomate, papa Y lechuga, te dice No conoce más nada te aseguro que no conoce más nada. Y, y quedó ahí. Tal cual, tal cual. Fruta, sí. banana, manzana y naranja. Sí
0: y, y, sí,
3: ¿Y cuántas más existen? Muchísimas. Entonces tenemos que ampliar más nuestro paladar. Eh, volver volver más, ya te digo, a cocinar casero, a, a que nuestra alimentación se base en eso. Y bueno, y si eh, ocasionalmente tenemos ganas de un ultraprocesado, un refresco azucarado para un cumpleaños, una torta de no sé qué, o un alfajor ocasionalmente, comelo, disfrútalo, pero que no sea el alfajor todas tus meriendas, acompañado de una chocolatada y el mediodía sea unas nuggets con un refresco, ¿me explico? Ese sí, es el sí, problema. Sí. La cantidad en que lo estamos comiendo y la habitualidad con la que lo estamos haciendo.
0: Claro, que no sea algo habitual de todos los días, bueno... Eh... Está bien que uno se dé un antojo, porque uno es como todo, que no, no sé, vas por la calle un día X y se te ocurrió, se te dio un antojo de un alfajor triple, y bueno, ta, te lo compras porque tenés, te querés dar el gusto. Pero que ese alfajor triple no sea todos los días.
3: Sí, tal cual. Eh, es así. El tema es la, la, la frecuencia con que comemos las cosas y la cantidad en la que comemos. Ay, ah, no sé qué me dijiste que me querían preguntar del pan.
0: Eh, Tomás creo que tenía la pregunta del pan, y creo que el pan es algo que, bueno. Que es, es un, algo muy típico, que a veces trae muchas polémicas, porque bueno, el pan sí, sí. depende... Pobre de la pan, más
3: demonizado,
1: pobre.
0: Eh, no sé, Tomás, la pregunta retórica que tenemos, a ver, Tomás,
1: explicanos ¿Por, ¿Por qué retórica? No, pero... <risa> eh, sí, no, una pregunta por ahí, no sé, por ahí es obvia, la verdad, no lo sé yo. Como ya hablaste de, de, de los ultraprocesados y la comida casera, yo... Estoy pensando en los superprocesados procesados como casi cualquier cosa que se venda en un supermercado, ¿no? Sí. Eh, bueno, <risa> y, y eso, pienso en el pan, que el pan lo compramos siempre en un supermercado, pero no sé si entra en, en lo de los super procesados. Sabemos que la harina es mala de por sí también, eso sí, ya el pan se tendría que eliminar. Pero eh, el pan no, la casero... La harina no
3: es mala en sí, Ajá. la harina no es mala, pasa que... Tenemos un problema, no es lo mismo que vos vayas a una panadería y te compres una factura que tiene harina blanca grasa animal, fiambre, o bueno, o si es dulce, que tenga azúcar y crema y etcétera, etcétera, que vos vayas a una panadería y te compres un pan casero, integral, que está hecho con harina integral, un poquita, una pizca de sal, levadura y más nada, ¿me explico? O sea, sí. Eh, y no es lo mismo que yo vaya y compre el pan integral bimbo, o no sé si puedo decir marca Sí, sí, sí <risa> no hay problema, no problema. Sí. El pan integral, por ejemplo Bimbo, que viene empaquetado Y tiene, te dice pan integral Y vas a los ingredientes, primer ingrediente Harina blanca enriquecida O sea, no tiene No es pan integral, para empezar Por allá, por tercer ingrediente, te aparece Harina integral, porque para que les explique Los ingredientes están puestos de mayor A menor cantidad, o sea que si dice claro. Que es pan integral, y yo leo Y el primer ingrediente es harina blanca ya sabés que lo que menos es eso es pan integral. <risa> claro. O sea, no es lo mismo que vos agarres y compres un pan de esos empaquetado que te dice harina blanca, eh, sal, azúcar también, a veces dice jarabe también, y 800 eh, aditivos más porque necesitan que ese pan no te dure uno o dos días como un pan de la panadería, necesitan que te dure un mes ahí en la góndola y necesitan que tenga un buen sabor. Entonces también le ponen resaltante de sabor y le ponen... Colorante y le ponen aromatizante, ¿me explico? No es sí, lo mismo. No es sí. lo sí, mismo un casero me... que un comercial y no es lo mismo entre claro. dos caseros, no es lo mismo uno que le agregue grasa y azúcar que un pancito integral casero. O sea, hay diferentes tipos de, de carbohidratos y de harinas.
0: Lo mismo pasa con la flauta esa que venden súper congelada, ¿no? La que es congelada, que la meten ahí, que en dos minutos está, queda el pan todo bien, ¿no? También podríamos decir que eso también tiene eh, tiene también otros componentes, ¿no? Cierto,
3: procesado. Sí, la verdad que yo esa flauta congelada nunca me le puse a mirar los ingredientes, a ver qué tan procesada es. Pero en sí, sí lo más eh, lo más casero que lo, lo puedas hacer al pan, mejor. Y no es lo mismo uno agarrar y comerse una, dos rodajas de pan, que agarrar con el desayuno, la merienda, lo que fuera, que agarrar y comerte medio pan. O sea, la cantidad también está la diferencia. Por eso la gente le tiene tanto miedo, pero no... Eh, si, si cuidamos las cantidades, eso puede... Eh, entrar perfecto en una alimentación saludable.
0: Ok, el tema del pan que era un tema que a veces es muy polémico, por, por eso también lo, lo habíamos, lo habíamos como traído Además también como decís sí. pones la diferencia del pan envasado de, de bimbo de todos, eh, de todos esos productos que ya viene envasado y que bueno que tiene eh, tiene algunos componentes que lo hacen durar un poco más y otros aditivos que bueno que, que son los que no tenemos que tratar de no comer y que claro. más que un casero que ahora se está también está una moda esa de bueno de hacer pan casero, de que está todo el mundo Con esto también de la cuarentena Logró que la gente... Con masa madre Con, con masa madre Y, y tampoco... Está, yo hago pan y no es tan difícil Hacer pan, así no. que... Y, y, no, es y, más, y es los pan, que son ¿no? de
3: panadería en su mayoría Son caseros, ¿eh? Los pan de panadería son son caseros El tema es cuando vamos a Estos envasados, eso sí es Claro, cuando bien.
0: vamos a los supermercados grandes Donde, bueno, los productos estos como puede ser Los solchantes vimos que ya vienen Envasados de, de, claro. de una... Y todo, sí, sí.
3: Claro, eso es diferente, sí, sí, que necesitan que no dure ahí, que necesita que dure un mes, dos claro. en la góndola. Ahí, claro,
0: exactamente, sí, sí. Bueno, eh, no sé si tenés algo más para contarnos o por acá quedaría por ahora este espacio que la verdad que nos dejaste con mucha información, así que.
3: Sí, obvio. Bueno, la verdad que eh, no sé si tienen alguna pregunta más, si no. Me gustaría saber de qué, qué, qué otro tema si no les interesaría para, para más adelante. Yo como que traté de hablar de algo que está como en auge ahora y que la gente se pregunta mucho. Y bueno, me encanta desmitificar cosas. Hay muchos mitos en torno a la nutrición. La mayoría son falsos. Así que, eh, bueno, yo la verdad que estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo Espero se... haber sido clara.
0: No, obvio que fuiste más que clara. Toma, no sé si quieres decir algo.
1: No, no, yo estoy bastante bien con la columna. Muy, muy interesante e informativa. Yo, para los que no saben, igual, eh, tengo sobrepeso, pero digo, me, me interesan estos temas y, y bueno, hay que empezar a cuidarse. Y además, como dijo ella, es también entra como en algo de adicción, algo más psicológico también a veces, y bueno, estar informados sí, es, que, es mejor.
3: Sí, es muy complejo, es algo muy complejo. Entran en la alimentación, entran factores. Tanto de educación, la educación sí. que uno tenga, las costumbres y la cultura que uno tenga y, y entra todo lo que es hedonismo, porque comer también nos genera placer Entonces es muy complejo, pero yo creo que la información es una de las mejores estrategias y herramientas Que, que tenemos a mano para, para intentar combatir esto y, y bueno, y pensar en eso, que comer bien es de verdad que invertir en nosotros y invertir en nuestra salud y en años de vida. Entonces, eh, la verdad que me sorprende cómo cada vez más la nutrición y, y, y todo se, se, se relaciona con, con tantas cosas que pasan hoy en día y con tantas enfermedades que, que bueno, de, de verdad siento la necesidad de, de tratar de transmitir la importancia que, que conlleva alimentarnos bien. Y bueno, ojalá lo pueda lograr. <risas>
0: Exactamente, además es un, es uno de los pequeños eh, granitos que uno aporta, porque como dijiste, hay varios factores, y uno de los factores que creo que también es principal es la alimentación, y como el dicho ese son los que tenemos, entonces bueno, hay que tratar de cuidarse. Así que bueno, eh, ante todo agradecerte, sabemos que te ganamos en un momento complicado, andamos sí. a jure en muchas cosas. Ay, a sí. También Muy tenemos que decir que Tatiana eh, es parte también de uno de los Gimnasios más conocidos en Andú, Así que <risa> también sabemos que está full en, sí. el, Está full en el gimnasio Entonces también la sacamos de, de, de varios lugares Y te, la trajimos un ratito acá a Punto y Coma Así que te agradecemos por, por estar con nosotros Y obviamente que también eh, decirle a la gente Que después en la semana Aparte de, de subir el programa Van a ver algunos recortes importantes en Twitter Donde también vamos a dejar la cuenta de ella Pero... Quiero que también digas tu cuenta de Instagram por las dudas si alguien quiere seguir o quiere chusmear lo que vos haces o en qué andad. Eh, también estaría bueno que dejes tu cuenta claro, de Instagram. Claro.
3: Dale. Bueno, mi cuenta es Tati, Roulier o Tatiana, yo no me acuerdo. <risa> Pero, bueno, mi apellido es un poco raro, capaz cuando Inti lo, lo suba. este, Y, bueno, a mí me gusta más que nada, yo ahora... Aún no puedo hacer planes ni nada de eso porque todavía no, no soy licenciada, digamos, no estoy recibida, pero sí, eh, siempre me gusta subir mucha información, más que nada mi historia, y me, me encanta esto de desmitificar cosas. Y responder cualquier claro. duda que tengan no, no tengo ningún problema Estoy siempre a las órdenes y me encanta Hablo horas de esto
0: Exacto, además también eh, Si quieren ver un poco de gimnasio, rutina O están ahí en Paysandú y no saben dónde ir Bueno, ahí seguramente en el Instagram de ella Se van a enterar del, del gimnasio Que es enorme y, y pila de cosas que hay para hacer así en, que forma bueno, en forma gym Exactamente, en forma gym Así que exactamente ya de paso tiramos el chivo, así que bueno Claro, Buenísimo. sí Muchísimo, <risas> te agradecemos
3: Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que un gustazo Bueno, voy, si ya te conozco hace un montonazo Siempre un placer Y la verdad que laburas a full en esto y, y te vas para arriba, la verdad que Bueno, y me encanta que le hayas prestado atención a este tema eh, No, gracias, gracias a ti
0: Bueno, la próxima vez veremos Y si, cuando vaya podré llevar algún pan De, de los que hago casero.
3: Ah, bueno, vamos a tener que organizar una, una merienda saludable si te copa. Exactamente, no te sí, obvio.
0: Obvio que me copa una merienda saludable, obvio, Genial, obvio. Genial,
3: con algunas varias opciones ahí. Es facilísimo, Obviamente. una vez que le agarras la mano y la verdad que... Eh, sí. Es algo que lo incorporás y no volvés atrás Porque te sentís tan bien Porque de verdad estás nutriendo tu cuerpo Que te cambia completamente Cómo te sentís, cómo andás durante el día Cómo, cómo funcionás Es impresionante, entonces es algo que, que Das el paso y no volvés atrás Y no te aburrís jamás
0: Perfecto, entonces la próxima vez nos juntaremos A hacer una merienda, merienda saludable Y la estaremos subiendo por ahí por las redes Así que bueno, por, a, por acá llegó el programa, nos despedimos y espero que le haya gustado esta columna de nutrición que muy pronto va a volver con algún otro tema de alimentación. Así que nosotros nos reencontramos el próximo programa cuando hagamos más, punto y coma.